0: Метамодернизм, историчность, эффект после постмодернизма. Глава четвертая. Супергибридность, Неодновременность, сотворение мифов и многополярный конфликт. Автор статьи Йорк Хейзер в своей первоначальной концепции термин супергибридность описывал набор творческих практик предусматривавших использование огромного количества самых разнообразных культурных источников для создания произведения. Сперва внимание акцентировалось на чисто эстетическом производстве. Префикс «супер», как предполагалось, обозначал переломный момент в качестве через количество в условиях потенциально глобального цифрового доступа акселерации и аккумуляции. Дискуссия соответствовала работам, которые создавались не только из большого количества ингредиентов и быстрее, чем было до того, благодаря цифровым инструментам и интернету, но и со смещением фокуса с приведенных выше стилей или взглядов на то, как с ними обращаются методологически в случае работ таких художников, как Хита, Штерль, или Set Price, или таких музыкантов, как Ганджа Суфи, или группа Yesayer. Подобно термину метамодернизм, понятие супергибридность описывала новый феномен. В этом качестве супергибридность, по-видимому, частично совпадала с некоторыми применениями до последнего времени, известными как -интернет». Предполагается, что первый этот термин в 2007-2010 годах внесла художника, художница Мариса Олсон, описывая взаимоотношения искусства с интернетом. Это полезная вещь, что-то вроде стенографии в процессе создания произведения искусства, основанное на произвольном использовании интернета в качестве средства удаленного общения, равно как и студии, архива, хранилища, технологической машины, сцены, системы распространения и аудитории, но совсем не обязательно в качестве главного предмета термин и по сей день остается довольно расплывчатым, но при этом, как правило, применяется к художникам, родившимся после 1980 года и считающимся цифровым аборигеном, работы которых нередко содержат сюрреалистические сколлажированные материалы и образы, отсылающие к инструментам социальных медиа или стилям, онлайн-дизайна, как и к некоторым материалам, ассоциирующимся с высокими технологиями и, или продукцией массового потребления. Однако, в отличие от интернет-искусства 1990-х годов, их в основном выставляют в классическом контексте художественных галерей. Как в случае с метамодернизмом и постинтернетом, Супергибридность с самого начала вызвала противоречивую реакцию. Подобного рода термины всегда, до сих пор сопровождаются подспудным допущением, связанным с классическим авангардом. Предполагается, что они носят не только описательный или критический аналитический характер, но также и программный. Учитывая этот термин, супергибридность изначально нес в себе сразу два послания – Первое сводилось к тому, что творческий процесс, в котором используются существующие источники, автоматически не означает неоригинальный пастеж. Особенно если большое количество источников и тропов используют такие навязчивые сходки в качестве эстетического жеста как такового, в отличие от предшествующих постмодернистских подходов, превозносящих себя это небес и обещающие скрещивания, например, двух более ранних источников или стилей, таких как барокко и брутализм. Второе послание заключалось в том, что все новые культурные приемы и все идеи в конечном счете рождаются из липкой массы существующих приемов и идей, даже если в своей новизне они стремятся отрицать этот факт. Из этого наблюдения следовало, что концепция чистоты, особенно концепция исторического авангарда, обладают тенденцией приобретать навязчивый характер в отрицании своих нечистых корней. Именно в этом смысле эстетические и культурные формы, характеризуемые супергибридностью, должны отличаться от форм, типично ассоциируемых с модернизмом и постмодернизмом. Имея это в виду, их следует позиционировать в рамках нынешнего исторического момента, связывая с, логической, с логикой метамодерна и утилизацией бывших стилей. Сейчас, когда с начала нового тысячелетия прошло без малого 20 лет, необходимо понять обозначенную супергибридностью концепцию необходимость понять обозначенную супергибридностью концепцию становится все более важной. Глобальные и местные компьютерные сети стали еще вездесущие, социальные медиа еще неотвратимее. А в свете откровений Эдвард от Павлендера наши цифровые данные стали предметом манипуляций со стороны капиталистов и пристального государственного интереса до такой степени которую не мог бы вообразить даже на параноик. Тяжелая мрачная истина состоит в том, что искомая косность и скученность культурных слияний, быстро наступающая в каком-то конкретном месте на определенном этапе времени, может не только быть результатом пагубного влияния извне, и ассимиляции тенденции деспотичного капиталистического государства, но и следствием гниения изнутри, потому как бредни о чистоте и очищении внутренней присущие тирании и крайней жестокости ищут оправданий в мифическом прошлом, одновременно пользуясь технокультурным настоящим. Как следствие, супергибридность нуждается в изучении не только набор творческих практик, но и как практика социальная, подлежащая исследованию с целью достижения широкого спектра идеологических и политических целей. Следующая. Супергибридность и неодновременность. Пример на лицо. Эрнст Блох ввел понятие. Он like Сайд, <смех> который переводится по-разному, как неодновременность или асинхронность. Этот термин описывает столкновение не столько цивилизаций, сколько различных стадий или периодов социального-экономического и технологического прогресса зачастую в рамках одной и той же цивилизации. Данное столкновение является результатом дисбаланса между фактическим состоянием бытия, между фактическим дисбалансом власти, равно как и огромного количества различных идеологических течений, которые отрицают искажают и перекручивают существующее положение вещей, используя его в целях собственной пропаганды. Жизненно важно представляется тот факт, что смещение блохом центра внимания с различий скорее географических на различия темпоральные либо исторические в итоге заставляет нас допустить существование явлений, уходящих своими корнями в различные периоды, происходящие одновременно, зачастую в одном и том же месте либо в аналогичном контексте. Блох первым развел идею становления нацизма в Германии, объяснив это удивительное мистическое явление влияния на умы значительной части немецкого общества и то, как нацизму после первой мировой волны войны удалось преодолеть кризис самоопределения и сыграть на тайном романтичном стремлении немцев было и чисто воображаемой славе Германии. Словно Подавляемое прошлое и сотрясаемое синдромом Туретта проклятое ближайшее будущее, столкнулись лицом к лицу в текущий момент. Несмотря на давляющую в период холодной войны доминирующую идеологию противостояния Запада и Востока, Блох переформулировал понятие одновременной неодновременности в концепт, включающий в себя то, что было названо им мультиверсум различных темпоральных стадий прогресса разветвляющихся, так сказать, по земному шару. Понятие, которое он главным образом противопоставлял понятию еще одно, словно немецкое не буду пробовать культурные круги или культурное поле распространившимся от германской антропологии начала XX века до обывательской языковой среды, понятно, означающему графические определенные генеалогии культурных различий, сквозь длительные периоды времени. Методы изначально известного исламского государства, которое также называют ИГИЛ, могут служить ярким примером современного резонанса недовременности. В 2014 году боевики Исламского государства, известные своей крайней, неутомимой жестокостью, сочетающейся с самой передовой военной и пропагандистской тактикой, захватили значительную часть Сирии и Ирака, взяв под свой контроль территорию размером с Соединенное Королевство. 29 июня 2014 года группировка объявила захваченную ее территорию халифатом, а своего лидера – Абу Бакра Аль-Багдади провозгласила халифом Ибрагимом. И название государства было убрано Ирак и Леванте. И таким образом были подчеркнуты чаяния на существенное расширение своей границы. Это, конечно, не что иное, как притязание на принадлежность к потокам первых халифов, превоправивших политика религиозным государством, которое было создано за два столетия, последовавших после смерти пророка Мухаммеда в 1632 году и включало в себя значительную часть Северной Африки, Юго-Восточной Азии и Испании. Однако эта претензия в очень значительной степени была отвергнута, Ее посчитали не только нелепой, но и и даже в радикальных исламских кругах, которые в большинстве своем утверждают, что одна-единственная группировка не может провозгласить халифа до тех пор, пока такой властью предполагаемого халифа не наделит консультативный совет религиозных старейшин. Кроме того, призывы установить порядок традиционного халифата резко контрастируют не только с более поздней историей халифов, но также и с тем, как сама группировка Исламское государство создает свою идеологию, собирая и мешая в кучу чрезвычайно разные, порой до странности противоречивые источники, идеологию, которая достигла, доказала свою убийственную эффективность, разжигая ужасы войны на значительной территории Ирака и Сирии, а также провоцируя многочисленные теракты по всему миру. Последнего халифа а об этом Абдул Маджид II изгнали из Турции в 1924 году, в ночь, когда его резиденцию, дворец Далмамбачхи в Константинополе в 1930 году, который переименовываем Стамбул, окружили республиканские войска, Абдул Маджид читал Монтенек до отстранения от власти он был председателем атаманского общества искусств. Он стал страстным коллекционером бабочек и написал портрет женщины, читающей Фауста выставленной в Вене в 1918 году. В изгнании во французской резне. Где? 14 июля 2016 года от имени Исламского государства в ходе ужасного теракта посредством грузовика было убито 86 человек. Можно было увидеть, как он с большим достоинством прогуливается по пляжу в одних плавках из зонту. А что же его переемнику власти? В пятницу 4 июля 2014 года во время о молитва в иракском городе Масуле абу Бакар аль багдади объявил себя халифом Абрагимом. На нем были черные одежды, черный тюрбан и роскошные массивные часы, заставившие социальные медиа взорваться в разбурденной дискуссии по поводу того, что это было — Роликс, Омега Симастер или в духе Джеймса Бонда, или же изделие арабского бренда Альфаир. Действительности, производимого в Швейцарии, характерными особенностями которого является встроенный компас, показывающий направление на Мекку, и закладка Корана, позволяющая записывать для следующего раза названия произнесенных последними суры и стиха. Хотя важнее было другое, аль-Багдади выступал с той же кафедры, которой до него пользовался умеренный Суницкий мам казненным исламским государством всего несколько недель назад. Если черное облачение Аль-Багдаде было призвано подчеркнуть строгую религиозную власть, на которую, по мнению многих радикальных исламистов, необоснованно претендует, сверкающие часы, похоже, явственно убивались от этого образа. Именно эта комбинация мысленного обращения в прошлому чуть ли не фотоистической, Психофилия, представляется является характерной для исламского государства и превращает его в поразительный пример супергипридности и неодновременности. После прихода к власти в Сирии и Ираке исламское государство выпустило несколько разнообразных пропагандистских видеороликов, проявив свое умение использовать социальные медиа, такие как Twitter, YouTube или Tumblr, и даже выпустила собственное приложение для смартфонов, чтобы распространить свои материалы. Проживающий в Берлине художник Гуша Стейнхауэр во время подготовки своей видеоинсталляции Dreamcatchers «Ловцы снов» 2015 год. Часто и помногу по собственной воле смотрел эти ролики, чтобы понять, что они не только сняты самыми современными персональными камерами, высокого разрешения, но демонстрирует пугающую смесь чрезмерной садистской жестокости, приемов голливудского экшена и эстетики видеоигр. Зачастую такие ролики, выложенные на YouTube так называемыми игроками, желающими похвастаться своими навыками и умениями, представляют собой компиляцию сценобизнеса или компиляцию онлайн-шутинга в духе «Убей как можно лучше». Первый кадр одного из роликов проводит параллели со знаменитой короткометражкой Чарльза и Измов, Имзов десятой степени», 1968 год. Однако, вместо того, чтобы постепенно подниматься в небеса, оставляя внизу устроившуюся, устроившую пикник пару, чтобы в конечном счете показать нам перспективу всей Земли, Камера ведет себя с точностью наоборот, да, наоборот мы видим все более укрутняющейся плане. Google Earth мы спускаемся вниз сквозь облака. Потом изображение с помощью умелого монтажа переключается на камеру небольшого парящего воздухе дрона, демонстрирующего нам панорамные виды разрушенного войной иракского города эль Опустившись на землю, камера демонстрирует нам ряды боевиков на пикапах, горделиво стреляющих в воздух из автоматов. На них часто можно увидеть белые кроссовки Nike, но в остальном они процветают черную одежду с замысловатыми разгрузками, включая бронежилеты. Потом мы наблюдаем, что они стоят на рынке, слушая речь одного из своих предводителей, который размахивает ножом, больше похожим на мачеты. Следующий кадр демонстрирует, как все боевики достают свои паспорта французские, ливанские, сирийские и других государств и рвут их в виде символического жеста вступления на территорию нового исламского государства. Можно не сомневаться, что этот ролик успешно использовался как инструмент вербовки, привлекающий молодых людей со всего мира, нередко выросших в тяжелых социальных условиях. Общинах иммигрантов в Париже, Брюсселе и так далее. Если кому-то потребуется еще доказательства странного изобилия тропов социальных медиа в этом царстве войны с ее подчеркнутым мачизмом, то можно заметить, что джихасские боевики заполонили инстаграм или Ютуб своими фотографиями и роликами с котятами. В этом нет ничего забавного. На самом деле позирование с кошками может быть сектантским заявлением. Ведь эти домашние животные ассоциируются с одним из значимых персонажей раннего ислама, который, не стесняясь выражениях, ругал шиитов с традиции, Этим персонажем является Абу Хурайра, переводится как «отец котят», который был не только большим любителем кошек, но также с подвижником пророка Мухаммеда и составителем хадисов изречений пророка Мухаммеда, дополнительных комментариев Корану. В этом качестве шииты считают Абу Хурайру лжецом, предпочтительно исказившим изречение пророка и очернившим Али, который, по их мнению, является законным преемником пророка Мухаммеда. В то же время эти фотографии выглядят не столько как победоносная и жизнь в сторону зрителей шиитов, сколько как самозабвенная символ на статистического восстановления, бездушенности, и безвудлочной жизни, которая побуждает многих размущать в социальных медиа фотографии котят. Извращенное смещение, смешение технофильских стилей поп, меб гейм-культур с архаичным толкованием религии, направленные на самореализацию нарциссического технократического подхода с мистическим мышлением, умелой визуальной пропагандой с архаичным иконоборством отнюдь не ограничиваются одним только исламскими экспериментами, экстремистами. По сути, идеологический аспект, похоже, Выступает предлогом для легитимизации неограниченной власти и внешних проявлений внутренней склонности к необоснованному насилию, причем в условиях сурового, подавляемой сексуальности и истеричного массового неприятия саморефлексии. кибридность и мероприеменность сотворения мифов сегодня. Мы подходим к суровой истине заключающейся в том, что те, кто недвусмысленно движется к этническим чисткам и культурной чистоте, безудержно наделяют себе правом сам сомнительным путем присваивать черты самых разных культур. Своей знаменитой лекции искусства и гуманитарные науки, прочитанной в 1967 году и посвященной размыванию границ между жанрами и областями искусства, Адорно заявил, что многим людям присущ мерзостный страх смешения раз, который и породил патологическое измерение национал социалистического культа чистой расы и дефамацию гибридности однако при этом одорно в той же самой речи не сказал что упомянутый мерзостный страх не помешал нацистам прибегнуть к самому абсурдному смешению культурных источников в 1920 году фридрих крон Предположил, что свастика, эмблема новой нацистской партии в индуистской и буддийской культурах определенно представляет собой эмблему чего-то благоприятного и хорошего, в то время как пронацистский эзотерик Гвидо Лист и вовсе посчитал ее германской руны. Аналогичным образом культ предполагаемой индогерманской господствующей арийской расы сопровождался нелепым притязанием на чистоту, которой никогда и в помине не было по той простой причине, что она представляла собой чистую смесь выходцев из Ирана, Индии и Северной Европы, в то время как сам тем, термин «арийский» был позаимствован из-за лингвистики, где он обозначал всего лишь ряд взаимосвязанных языков, чтобы потом стать названием якобы высшей нордической расы. В конечном счете, за всем этим просматривается техника эффективного мистицизма, Иными словами, нацисты воспользовались методом преднамеренной произвольности что-то вроде «я беру любой источник, который мне подходит, и переворачиваю его так, чтобы он подходил к позиции, определяемой моими целями», который прекрасно работает при занятиях мистикой сотворения лидеров и козлов отпущения. Эта техника в присвоении мифических источников ради сотворения собственной легенды огромного количества сценариев войн и военных преступлений весь комплекс самовольной легитимизации того, что в конце концов сводится к отрицанию человека как социального существа, приукрашивается фантазиями о величии героизме, героизме, взаимствованными в поп-культуре и религии, а после смешанными в подходящий микс. В чем заключается разница? Так это в том, что данной техники используются в удивительно медийной среде, в которой подобное заимствование с последующим перемешиванием ускоряется до такой степени, что порожденные в итоге мифы больше не становятся доступными сначала для русского круга, на и колокального культа, а потом много лет или даже десятилетия спустя. Эти странные противоречивые идеологические конструкции приобретают разный характер сразу, практически как саморазмножающуюся сущность. Один из лучших документальных фильмов Последних лет а, акт убийства Джошуа Аппенхаймера самым страшным образом приоткрывает завесу над менталитетом, который соответствует процессу самовольной литикимизации и само Оправдание десятилетия спустя после преступления против человечества. Его главными действующими лицами стали те, кто в 65-66 годах совершал массовые убийства во время массовых антикоммунистических чисток в Индонезии, в ходе которых погибли от 100 тысяч до миллионов тысячных человек и чистых дневнических китайцев. Те, кто осуществлял этот геноцид, так и не понес за него ответственность на родине, Раз наоборот на этих преступлениях против человечества устанавливается правый режим и злодеев как нам показывают авторы фильма чествуют как героев больше всего бросают дрожь анастасию действующих лиц карти карти картины ощущение собственной правоты которые теперь почти 50 лет спустя охватывает их когда они хвастаются своими чудовищными преступлениями один из них анвар Конга с готовностью признает, что задушил проволокой более тысячи человек. Самым поразительным образом, Аппенхаймер убеждает героев повторить их действия на камеру, чтобы они физически почувствовали дрожь, страх и боль своих жертв. Не показывая поначалу ни малейшего угрозений совести, Анвар Конга впоследствии плачет, явно начиная сожалеть о сотейном. Преступники начинали в качестве так называемых киношных гангстеров. Организовавших черный рынок голливудских картин. Они рассказывают, какими видели себя, когда выходили из кинотеатра после просмотра чужого экшена, крутыми, как алькапоны, парнями из обалденных костюмах и шляпах, парнями, которых никто не сможет остановить. В одном из эпизодов фильма персонажи появляются на телевизионном ток-шоу, где им аплодируют за совершенные преступления данной сцены привлекать с, таким, с такими картинами, как Голодные игры и их японским предшественникам фильмом Королевская битва, а также целым рядом фантастических лент 70-х годов, к числу которых можно отнести Зордос, бегство Логана или бегущий человек. Самое поразительное в том, что подобные эпизоды имели место и в реальной жизни, в том числе в Индонезии, Ираке, Сирии или же в Руанде, где в 1994 году. Гости радиостанции RTLMC по пьянке или под действием наркотиков сподвигли дружественных им худо выйти на улицу и совершить массовое убийство Тутси, сопровождая его ритмичным регги в собственном исполнении, между делом исполняя быстрым темп движения в стиле «Звук», родившимся на французских Антильских островах и в те времена обратившим популярность на значительной территории франкоязычной Африки. В то время войн каналы в социальных медиа буквально забиты фотографиями и сопутствующими им новостями, многие из которых соответствуют действительности, в то время как огромная масса других просто-напросто сфабрикованы на материалах предыдущих инцидентов, редко даже относящихся к совершенно иному контексту. В качестве примера можно привести видеоролик о гражданской войне в Сирии, якобы изображающие, как ХАМАС использует детей в виде живого счета, или же ролик, в котором сирийский отец прижимает к себе мертвого сына, снятый, как потом выяснилось, совсем не в Сирии, а в Газе. А в качестве сравнения можно упомянуть возмутительно откровенную попытку представить жестокость солдат в сексуальном контексте, предпринятую в ходе проведенной израильской армией в Газе в 2014 году операции. Иршима скала, в результате которой в Фейсбук появилась страничка с секси-снимками в поддержку армии обороны Израиля под общим заголовком Стоим вместе с Сахал, как и в случае с котятами исламского государства здесь позаимствовали другой троп мем культуры, серию фотографий молодых женщин с надписями Я люблю Цахал сердечками или звездами Давида на ягодицах и на груди. Такого рода логика секс-бомб с тропами 50-60-х годов, соединившими воедино грядущие на тот момент сексуальную революцию, постоянные войны, особенно в Вьетнам. Однако здесь все снимки выложены в Фейсбук без каких-либо ссылок на авторов и моделей, причем почти ни на одном из них нет лиц, что с одной стороны свидетельствует о сексизме с самого низкого уровня, а с другой – Представляет собой способ обеспечить исковым женщинам анонимность. попытки трудно не заметить точно рассчитанную замысловатую пропаганду, призванную оказать израильским войскам поддержку в том же объеме, в котором они вызывают возмущение и гнев по отношению к себе, обреченная на неимеуемый провал пропаганда, еще один феномен необычайно нестабильной медийной среды применяющие самые разнообразные механизмы нарциссической презентации, формирования общественного мнения, манипулирования и использования случайных фактов. После победы в Киеве зимой 13-14 года революционного Майдана, именно здесь для многих начинается революция, в то время как для других не появляется смена фашистского режима, независимо от того, как называть украинскую столицу на русский манер Киев или же на украинский Киев. Начинается что-то вроде скрытой войны. Сначала Россия забирает себе Крым, а летом 2014 года, после того, как был сбит пассажирский лайнер малазийских авиалиний, ширится рассуждение о том, кто виноват. То ли Россия во главе с Путиным приложила к этому руку, то ли сепаратисты вышли из-под контроля примерно так же, как в свое время, по крайней мере, и вышла из-под контроля своих бывших покровителей Исламское государство. То ли эту версию больше всего продвигают российские СМИ, самолет были украинские войска. Поскольку Кремль в значительной степени контролирует медиапространство, запугивая критически настроенных журналистов, последнее предположение поверить трудно, особенно в свете определенных фактов, отношении которого даже некоторые российские СМИ соглашаются с коллегами из других стран, а именно, что двое лидеров-сепаратистов Александр Бородай и Игорь Стрелков были, а может, и остаются до сих пор офицерами ФСБ, присланными на работу прямо из Москвы. Стрелков он выбрал себе этот боевой псевдоним, в то время как подчиненный зовут его Стрелком, а на самом деле его фамилия Гиркин, 43-летний русский, который, как утверждается, начал свою карьеру в начале 90-х в качестве боевика, поддерживавшего сербских сепаратистов в Боснии. По некоторым данным, он был причастен к военным преступлениям, к убийству трех тысяч мусульман, с тех пор Стрелкова так или иначе связан с СССР. С точки зрения вопроса о том, как сотворение мифов сходится с обусловленными технологическими развитием, технологическим развитием средствами обращения информации и нарциссической самопрезентации, как уникальный микс исторических источников и фактов на глазах волшебным образом превращается в пористское дело сепаратизма, Стрелков представляется наглядным примером, в первую очередь из его необисаемой страсти к историческим реконструкциям говорят. Постоянно присутствуя на российском форуме антиквариата, ресурс для продавцов старинных вещей, включая историческое мундирование и оружие, он выступает под ником Котдж. Стрелков неоднократно принимал участие в исторических реконструкциях сражений гражданской войны в России 18 20 годов, играя роль бенгвардейского офицера. В интернете можно увидеть его фотографии в облачении римского легионера, а также в мундире солдата русского царя времен наполеонских войн. На Украине Стрелков носил те же усы и прическу и, по некоторым утверждениям, применял ту же военную тактику, что и белоквардийский офицер в его исполнении. Если бы введенное блохом понятие «унгляйх цаих тик гляйт» было нужно использовать как фарс, то вот он, этот фарс. Захватив Славянск, бойцы Стрелкова вывесили на въезде в город огромный баннер, соединявший в себе аллюзии на одного из величайших идылов Стрелкова, белоквартирского генерала Михаила Дороздовского и кадры из нелепого голливудского фильма «Триста спартанцев» с его созданными компьютерными с суперсолдатами, обороняющимися против превосходящих по численности персов, изображенных в виде полчищ варваров. И еще один пример того же фарса. В то же время фарс отнюдь не исключает трагической реальности, напротив, как в случае со многими рекрутами исламского государства из-за одного мира видеофрагмента и культуры, основанные на конструкции компьютерных игр, будто перетекает непосредственно в реальную войну, в реальные сражения, в реальные убийства, в а... Война стала праздничной авантюрой для социопатов, которым призвали на службу и включили в зону свое влияния, чему они совсем не противились, высокопоставленные интриганы. Многие из упомянутых выше событий представляют собой сочетание случайных факторов и манипуляция Задача в подобных случаях состоит в том, чтобы развить восприятие, способное выделить отдельные ингредиенты в обществах, опутанных глобально-локальными массовыми сетями и социальными медиа. Нам все всем придется заново учиться отличать коллективную мудрость от ментальности, сброда, журналистику как таковой от сфабрикованной лжи и фейковых логостей, а подлинные, спонтанные процессы от насколько это позволяют утечки информаторов, мнения несогласных, комментарии троллей из фабрикованной новости. Здесь я остановлюсь на 172 странице посреди главы 4 супергибридности и продолжу в следующий раз, потому что хочу Good night.